0: 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。大家好，我是周老师。大家好，我是
0: 冰冰。啊，今天来了一位新的嘉宾，我们的同事冰冰。其实，在我们节目，其、就、实、是、到今天的话，已经快一年了。已经，其、就、实、是、我们在录每一期节目的时候，冰冰其实都和我们在同一个办公室。对
1: ，大部分节目他都在我边上。嗯、
0: 所以，我们的几乎每一期节目他都听过。然后，我们一边在录节目，他一边在坐在他的办公桌上面偷笑，是吧？
2: 对对，基本上是我是坐在办公桌上面，或者是躺在沙发上面听他们那个录节目。嗯
0: 、所以说，冰冰是也是我们的一个就是最忠实的一个用户，而且他听的都是第一手的，呃对，都是最新的，对吧？嗯、对啊，所以呢，今天我们就把冰冰呢，也就是拉到了我们节目里面来，来和大家一起来做一期节目。那今天呢，我们会和大家讨论一个什么话题呢？嗯，其实现在是一月份嘛。我们在上期的节目里面，我们已经说了，周老师换了一辆新的，就是订了一辆 ES 版。啊，订了还没有换那。那所以呢，就是我们这两天也一直在想让冰冰也去订一辆，因为冰冰从去年开始，应该是从去年的下半年开始吧，我们好像一直就在陪冰冰，就是在外面看车啊，想要换车，但是直到半年过去之后啊，其实还是没有一辆就是。定定好到底要换哪辆车，我们好像觉得就是在换车的这个过程当中啊，还是有很多的就是问题或者很多的困惑在这个当中。明明是什么是这么觉得的吗
2: ？对，因为怎么讲就是马上过年了嘛，嗯、那大家就是辛辛苦苦工作了一年，不管说挣多挣少吧，都总想给自己就是说买点的什么东西或者给自己一个礼物那。对于男人来讲嘛，就是车肯定是他最爱的东西，所以说也是一直在想要换车。但就像杨老师讲的，那个具体怎么换车、换什么车，其实也是一直就比较纠结这个话题。所以说也是请有请想请两位老师帮忙，就是聊一下
0: 。那冰冰前面已经说了，就是他觉得就是一年结束了，对吧？要给自己有一个奖赏或者有一个犒劳，可以换一台车。那可能就是冰冰。比较有钱了、啊，就是我觉得对我来说，因为我这个月马上要过生日了嘛，我觉得能给自己买一个两千块钱的手机的话，我觉得已经算一个比较大的一个靠拢了。冰冰是想换一台车，对吧
1: ？呃，我觉得你这个讲的不知道怎么接了，让我
0: 们、呃、接不了了，对吧？好，那其实周老师在买就是 ES 8的时候，就是你是有和冰冰同样的想法吗？因为是一年到了，就是新的一年换辆新的车或者订一辆新的车。的
1: 车啊，我倒
0: 不是有这个想法。
1: 因为我我想就是换辆车，或者说买辆车的话，主要原因还是因为现在的家庭情况啊。我那辆车不管是座位的个数，还是后备箱的空间，都不太够用了，所以我想换一辆车
0: 。在用途上面不够用。对，我在用途上不够用了。嗯、那冰冰呢？冰冰现在开的是什么车？是
2: ？呃，我现在开的是一辆那个零九款的宝马三系三二零
0: ，就老的，就是。三系对吧？还没
2: 有加强版就没有 L，
0: 就标轴的一辆三老的三系，但其实这辆车还是不错的一辆车
1: 。啊，对的，但是空间啊各方面确实也蛮小的。这
0: 辆车你开了多久了
1: ？我开了
2: 大概四年四五年吧，然后四五年对
0: ，现
1: 在公里数也已经很高了，到十二万七千公里了。
0: 十二万公里啊，这个我讲一句
1: 啊，这个公里数不算
0: 高，我也觉得不算太多
1: 。对于一辆宝马来讲，跑到三四十万公里都是刚刚好。
0: 因为其实我们在认识的时候，我们认识大概已经有五六年了吧，<对>应该对吧？这你那辆那辆车应该也是在我们刚认识的时候，因为我们认识那两，我们两个都都没车，对对吧？但是我认识了没多久，你换了一台这个车，然后我买了那个当时买了那个上户,上户,户对其实从你这台车到我现在的这台 Q 五零，其实我已经换了四五辆车了已经。但冰冰，你这辆车好像一直开到现在，对。那我觉得其实。冰冰是一个，就是怎么说呢？就还是一个，就是很有恒心的，就是蛮专一的一个，就是蛮专一的一个人
2: 。呃，怎么讲呢？也不能讲专一吧，因为最开始这是我的第一辆车嘛，等于是。那第一辆车的话，相对来说，可能起步还是不算不算很低，也是一辆豪华品牌嘛。那我觉得在买车到现在这个阶段，都是我能够用去去使用这辆车的，然后呢，也是能满足我的，所以说一直就开开下来，而且。整个怎么讲，就是说，嗯，整个驾乘的感受还不错的，车子的动力啊，包括内饰各方面都是还是不错的。那现那现
0: 在为什么就是想换了呢？除了就是你觉得就是新的一年到了，可能就是要给自己一个奖赏或者是一个犒劳。嗯、那这个车本身会有有有问题吗
2: ？呃，本身也会有一点问题，因为时间比较久了嘛，然后包括车子本身有一些碰碰擦擦啊，油漆也比较老了，然后呢内饰也比较老了，而且你想。你对着一辆车，同一个内饰，同一个颜色，一直去看,看看看，看了五年，再好看的车，再好看的内饰，其实你也会去，会会会厌烦嘛。所以说。就直接讲一句，如果我再换车的，我也不会换那个宝马了。就
0: 你就想，就因为时间长了，对吧？其实我前面还在表扬他比较专一，对吧？
1: 但是现在新款的宝马内饰和你那辆车也差不完全我觉得不一样。
0: 你这不一样，对吧？
1: 我觉得差不多
0: ，因为我也觉得差不多。好
2: 吧，因为宝马的我觉得内饰塑料感太强了
0: 。那那这台车就是现在你你觉得够用吗？这台车
2: 这台车不太够用。你觉
0: 得不太够用？对
2: ，其实我我个人对于就是驾乘或者说是。呃，乘坐的那个要求不是特别特别高。我个人对于那个后备箱的空间、储物空间的要求比较高。对，载货量有要求。对,对,<吧>对，载货量比较比比较有要求。一个就是说我本身比较喜欢踢球，然后呢，另外一个爱好喜欢钓鱼嘛。那这两个爱好的话，就会需要我放很多东西，球包啊、球啊、球鞋啊。然后钓鱼的话，鱼箱、鱼竿，各种东西都塞在里面，然后我又不拿出来，所以说我现在车
1: 就不太放得下。这里印证了网上一个说法，就是年龄大的人踢球一般都是装备比较齐全，然后水平差的人去钓鱼一般也是装备,装备比较齐全。对，
2: 基本上就是这个道理。
0: <笑>那周老师其实是我们三个里面年纪最大的一个老司机了。那周老师，我问你一个问题啊，你觉得就是我们一般啊换车的一个周期啊多少年比较合适、呃？其
1: 实这个也没有一个很固定的说法，因为我身边有朋友啊一辆车开十几年。然后到开到后面，实在是排放啊各方面都不达标了，没办法，他就换掉的。那也有像你对吧？基本上前面的话，换一辆车一年的频率在换车都有。那如果就我个人来讲的话，我觉得一辆车换车的一个周期的话，我觉得在四到五年之间。四
0: 到五年，嗯
1: 。啊，为什么这样讲？对吧，第一个就是看你看车的质保。现在车子的新车上市的话，质保最低是三年。三
0: 年，嗯。
1: 对，有些。比较好的服务的厂家的话，给到四年到五年。那在质保期内的话，你车子其实如果有一些问题的话，都可以通过索赔的方式去维修，你自己维修成本是不高的。但是，一旦过了这个质保期以后，尤其比如说 BBA 的这样的一些车型的话，它的维修成本是非常高的。那这个时候你可能考虑要把原来一辆旧的车去换掉了。那换一辆新车的话，它就质量会更好，那可以帮你省你的维修的时间成本。还可以省掉一些维修的费用上的成本<咳>。那第二个的话，就像刚才冰冰讲的，就是一辆车嘛，你对着一辆车开，开到四年五年，这个审美疲劳也出来了，这个时候可能需要换一辆车，然后让你更加有一种新鲜感。那开车的时候也不容易打瞌睡。
0: 啊，就我在这里爆个料，就是冰冰就是我们说的那位开车玩手机，然后追了一个比较大的尾的那个同事，就是
2: 、啊、对，就是我那个修
1: 了十五万
0: <笑>
2: 啊
1: ，对，这也就证明就是豪华品牌的零增比都非常高啊。他那辆车其实现在当二手车卖的话、啊，可能只能卖几万块钱了。几万不是他那辆车
0: 现在卖卖十万，我觉得没什么太多。啊、没有十万，没有十万块。他
1: 、啊、那个车出了比较大的事故，前面的引擎盖各方面都换了。你到二手车市场的话。这应该算辆事故车了，所以它的价格不会太高的。但是它维修花了十五万。对
0: ，那周老师觉得，就是一辆车开个四年到五年就是 OK 的，<对>就是可以换了还。还
1: 有一点没讲，就是跟你车的残值率相关，就是一辆车差不多开到四年五年的时候，它这个时候的残值率就是相对是最划算的。你卖掉的话，是是嗯、它这个车的价格各方面都最划算的。再往下，车会一年比一年值钱，嗯、而且还有一个问题是。四五年以后，你当时如果不是买的最新款的车型的话，四五年正好这辆车也是它换代的时间。如果一旦换代了，你这个车停产了，那也会影响它的一个二手车市场的一个售价。所以综合来看，我觉得四五年换车相对来说是比较一个合理的时间
0: 。啊，好，那冰冰啊，其实、就是、你在现在去决定换车啊，我觉得还是一个比较合适的一个就是时候嘛。那问题来了，嗯，为什么我们讨论了半年，就是？为你讨论，就是换下一台车，对吧？我们好像去看过 Q5， 我们去看过，对吧、啊、？RX5， 我们也去看过，对吧？从四十万的到十五万的，我们全去看过，但为什么就是一直选不出来
2: ？呃、这个当当中
0: 到底是什么原因？你考虑过没有
2: ？我觉得怎么讲，就是讲个好笑一点的，就是总结下来就三个字，就是气勇。穷
0: 啊，穷，你觉得是穷，对吧对？但
2: 是讲到深层次的原因的话，可能也有比较多的原因啊，就是说，包括可能我我因为本来就是开宝马的嘛，可能我对品牌方面也有一定的追求，我也不太愿意去说开一辆大众啊，或者雪佛兰啊，或者是别克这样的普通品牌。然后呢，包括内饰我也会有要求，对吧？然后呢，储物空间、后备箱的空间也会有要求。然后到最后呢，预算上面有可能达不到这个要求，所以说
0: 一直没有做决定对，一直
1: 没有做决定。因为我们知道冰冰他其实心里面比较理想的选择是 GLC
0: 。GLC 啊。
1: 对对对，是 GLC 是
2: 我比较比较喜欢的一辆
1: 车
0: 。但 GLC 就是裸车就要将近40万
2: 。对，就是乞丐版嘛。啊，对。乞丐版就是
1: 起步就要40万嘛。啊，其实我觉得对于 GLC 讲，你不能讲它乞丐版。因为其实它那个入门的 GLC 两0
0: 哎、呃，配置也其实配
1: 置各方面绝对是够用了，不至于说乞丐的没法看。对,对对。但是主要问题应该还是预算上稍微超了一点。
2: 嗯、对，预算上稍微超了一点吧，因为就像那个周老师讲的 ，GLC 本身那个配置就比较高嘛，它包括它是
1: 全系是、嗯嗯，对
0: ，全系四驱嘛，嗯、
1: 对，而且九 AT 的变速箱
0: 。那所以就是你觉得就是40万的预算对你来说就是有点有点多了。对吧？
2: 四十万可能是、就是、因为这个车落地的话，落地,的
0: 落地不够。这个车落地的话要45四十五万，四十五万到四十六万了。要
1: 对，就是你就是冰冰他比较接受的是四十万以内是落地的价格，对，四十万左右吧
0: 。那我们可以看一下，其实，在目前啊，就是如果是豪华品牌里面四十万落地的 SUV 啊，好像
1: 有啊 ，Q 五啊。
0: Q 5啊 ，Q 五，因为 Q 5我们去看过了嘛，但是你不看不中嘛，对吧？因为是老款的，看过新的就是 A 4之后那个内饰看完之后再去看，就是老的 Q 5的话就觉得完全就是不能接受
2: 。对对对，就是讲 Q 5的话，其实也可以讲两句啊，就是说本身对奥迪品牌不是特别感兴趣，但是因为现在 Q 5就是
0: 便宜换系嘛，啊嗯、换换代换代，换代换
2: 代然后呢价格优惠比较大，然后呢我们就。找了杨老师、周老师一起陪我去看，然后看下来呢，就价格肯定是没问题，车子也没问题，但是它的内饰实在是，就感觉像上一个年代的车型了。那其实完全看不下来。这
0: 一代的 Q 五啊，就上一代的 Q， 就是目前就是这一代还没换代嘛，就这一代的 Q 五和你那辆宝马的就是三系，就是那款老款三系，其实是一个同年代的，对，一个产品应该是。对，它们是属于一辈的应该是。
1: 嗯，他那辆三系还要再早一点
0: ，还要再早一点
1: ，还要再早一点，是零九款的
0: 。零九款，零九<对>款，零九年有 Q 五了吧？应该有了吧？已经
1: 。零九年的话
0: ，应该应该有了已经，因为我觉得他们那两代是同一代的，应该。对。那所以说，这个其实就是你不能接受的一个就是原因嘛。但是如果抛开 Q 五的话，我们可以看到，就是你四十万落地的这个预算，基本上是买不到豪华品牌的 SUV 的。啊
1: 、呃，其实这就是问题啊，就是。其实四十万如果落地的话，如果你选择合资品牌，其实都花不了那么多钱。比如说你买一辆福特的车子，<对>啊、或者说买一辆别克的昂科威，那都卖得很好，对吧？这些车子可能落地二十几万，但是就是你的实际的用途上的需求是可以满,满足，<对>啊、但是心理上的需求就比较难去满足啊。因为本身我已经开宝马了，你让我现在换一个这样的品牌，那可能心里会有点别扭啊。那如果是我的话，我会想。哎，是不是冰冰最近生意做的不好啊？把他的宝马都卖掉了，换了一辆普通牌子的车子，啊，会有一些这样的考虑
0: 吧？这个我觉得，我我觉得可能是这样，就是不管我们现在开的是豪华品牌也好，或者是普通品牌也好，还是超跑的品牌也好，就是我觉得一般人来说都是会越开越好，就越换越好，很难说就是因为人往高处走嘛，很难有就是越就是越开越差，这个会比较少吧？我觉
1: 得。呃，我觉得。这其实是个问题。打个比方讲，你原来买你开的车子，可能十万块以内的车子，你要换车，你的选择很多。你加五万块钱，十五万的档次，你就可以从自主品牌变成合资品牌了，对吧？如果你再加十万块钱到二十五万的档次，合资品牌的车型大部分都能买了，包括 SUV， 包括轿车，你都能买了。都比较方便，就是说你网上升级都会比较方便。就像当初我第一辆车是派里奥，那个时候买来那辆车落地差不多七万多块钱，上的是外地牌照，就是当时上的杭州的牌照。然后后面换明锐，明锐的话当时落地这辆车二十万不到，但是我觉得明锐是我用过车里面真的是一辆非常好的车子。当时就觉得用过明锐以后，后面换车会很难，为什么？一点八 T
0: 的动力啊、呃，这个这个动力对，
1: 真的很强。嗯、然后配置明锐的配置，除了没有这种导航这些东西以外，它该有的配置，就是什么座椅加热啊，这些蓝牙电话，就当时看来都是比较好的配置，也都有了。那当时我就想，如果明锐再换掉的话，基本上就奔着 b b H 了，因为你要在合资品牌里面再去选一辆跟他一样的车，比如说帕萨特,特这样的车，其实就是比明锐大一点嘛，本质上我觉得是没有区别的。所以，我最后。明锐之后，我就换了现在这辆奔驰的 C 两0、嗯、那但是到了这个级别以后，比如说我当时买这辆车可能比较贵啊，就是落地的话花了三十八万左右。那杨磊，你的那个 Q 5 0的话，当时落地花多少钱
0: ？三十二万吧
1: 。那冰冰那辆车的话，差不多当时落地，因为买的是二手的嘛。对。所以落地也要三十万不到。三十万不到。对。所以我要再往上再升个台阶的话。这个购车的预算就
0: 真的高了，对，因为可能啊，就对我们这些普通消费者来说，就是那些豪华品 BBA 的它的一个入门的一个产品，可能对我们来说已经到了一个就是天花板了，已经，对吧？再往上走的话，可能我们也不一定走得动。所以说在，在如果你现在已经到这个程度的话，如果再去换车的话，的确会比较难。因为我比较还是喜欢就是周老师你那个换法，因为你第一辆车帕雷奥嘛，它、嗯、是一个 A 级车，嗯、小的 A 级车 ，A 零级 A 零级，然后换了一个明锐，明锐是 A 级车，就算 A 加了应该，没有 A 加就是 A 级。然后现在的就是 C 是算一个 B 级车，对吧？啊、对从从小到大，从就是从普通到一个豪华品牌，那可能这个是一个我觉得大多数的用户可能都是这样的一个轨迹，但是像冰冰这样的就第一辆车就是买一辆宝马的。那可能这个还不是，就是不是太多，所以对你来说就是要换第二辆车呢，的确是有一点难
2: 。对的，因为刚刚讲了就很多原因啊，就是包括换车的原因啊，换车纠结，但是其实说到底还是一个怎么讲，一个男人对于自己一个人生或者一个心理的一个追求跟满足吧，对吧？现在想想就是，呃，刚刚大学毕业的时候，对吧？实习工资一千八，然后看着同事开着那个。红色的马自达六，在外面就去酒吧玩撩菜，就现在想想，然后一转眼就是自己开上了那个宝马吧，虽然是三系，但是感觉对自己就是过往的一个人生也是一个褒奖吧，肯定对吧？对，肯定跟褒奖。<意思 S 1> 但是，呃，又过了这么多年之后呢，可能对自己又一个要求又有提升，想要有一个更高一步的，就是对车的一个一个需求，所以说现在就是。呃
0: ，碰到这个问题了吗？那这可能是一个什么？这是一个很大的一个品牌的一个心理的暗示，对吧？呃，我觉得这个是的，因为，他大学毕业是一共 1,800
1: 很高了。我那个时候六百八
0: ，我那个时候800啊
1: 、呃，因为我可能比较早、啊、那个年代，啊，我当时心里面想啊，就是我刚学完驾照，我是零四年年底拿的驾照，其实当时啊，我觉得给我一辆 QQ， 零点八升排量的 QQ， 我都很满足了。
0: 那其实我想说的是什么呢？我想说的是，就是我们经通过我们自己的努力，对吧？就是能够从没有车去赚钱买车，一步一步就是买一辆相对来说好一点的车。这个其实和车本身没有太大关系的，这和我们自己有关系。就是我们去努力了嘛，我们去努力工作了，去想办法去赚钱，去好好的工作，就有了钱就买车。但这和我觉得和你开什么车，我觉得其实没有什么就是太大的就是关系。因为我还看到过很多就是非常有钱的人。他们都是开一个帕萨特，或者只是开一个很普通的、很老款的一个，就是奥迪 A 6开到现在。啊、呃，那是他们比较低调，低调对吧？那所以我觉得，就是我想和冰冰说的是什么呢？就是在换车的这个过程当中啊，就是我觉得你可以把就是品牌这个因素啊，稍微就是放的小一点，就是理性的去看待。这些事情虽然说就是大，大谁都想去开一个更好的车或者更高级的车，但是对于我们普通人来说，我觉得就是很多东西就是适可以就是适可而止，或者是相对就是理性一点，不要过于去追求这个就是品牌的这个东西，因为其实你想你现在。你现在是结婚了嘛？但你没有小孩。我和老周其实都是有小孩的小孩啊。因为我和老周，我我私下也和老周说过的嘛。如果我再换车的话，如果我再换车，我不会去再花三超过三十万的价格去买一辆车。可能我我再换车的话，如果即使我要把现在的 Q 五零，我如果要把它换掉的话，那我可能只会换一辆就是二十多万的，就是 B 级车。我觉得能够满足我上下班的一个通勤就 OK 了就。嗯
1: 啊，或者二十多万买辆合资品牌的 SUV 啊
0: ，也是一个不错的选择、啊。啊、哪怕就是你让我真的去买一个，就是自主因为我去年就买了一个，就是宝骏嘛，对吧？因为我其实我买宝骏的时候，就是很多人都很诧异嘛，就是你为什么就是去买了一个宝骏？因为其实我买宝骏无非就是几个原因嘛，一就是没有钱嘛，这个是事实嘛，因为预算不够。手上只有大概就十多万的预算，然后我又想去满足一个就是七个人或者是六个人能够一起出去玩的一个需求，所以就选了一个宝骏。那周老师，你同意不同意我这样的一个说法
1: ？我不是完全同
0: 意，不是完全同意
1: 啊。冰冰你同意吗？我完全不同
0: 意。你完全不同意啊？那可以大家交流嘛，对吧
2: ？呃，我觉得是这样，就是杨老师之前买那个。宝骏七三零的时候，我们公司的同事都笑话他，都嘲笑他啊。最后不得不承认，杨老师就是战胜了他的个这个心理虚荣心，勇呃勇敢地走下了这一步。然后呢，他那个时候也问过我，就是说对于他买这宝骏七三零的看法，我觉得我给他两个字，就是勇气
0: 。啊，勇气，对吧？但是呢
2: ，啊、不是所有人有你这个勇气。然后呢，作为我自己来说，我也没有这个勇气去战胜自己的心心理的虚荣心，而且我觉得。这个是讲的比较虚啊，讲的比较实在一点，就是说，我觉得对一个男人来讲，或者对于我们，呃，这个年龄阶段的人来讲就是我们去努力工作，然后呢，对自己要有一个交代，或者说对自己的人生要有一个追求。那我，我没有什么其他追求，我也不买什么奢侈品，我也，呃，不吃什么很好的东西，或者说其他一些要求。也不去夜店，<是>对吧？对，不去夜店，不去哪里玩。但是我，我觉得。买一辆好的车就是对我人生的一个肯定，然后这个是我人生的一个唯一的追求吧。啊
0: ，这个冰冰已经把车这个东西啊上升到人生的这个高度了
1: 。啊，我觉得这样的想法也是没有错的。就打个比方讲，我一直觉得我我我也换过蛮多车的，对吧？但是我比较自豪的讲，我除了第一辆车，是当时我父母就是资助了一笔钱，因为第一辆车一共七万多，我自己存了两万多块钱。因为我工作第一年嘛，那时候月薪只有三四千块钱，我存了两万多块钱以后，另外的钱是我爸妈给我的。但是我后面买的每一辆车，都是我自己赚钱的。自己赚的钱买的。买的那我觉得这个确实也是对我自己努力工作的一种肯定。但是呢，话说回来，就是因为可能我年龄比你们都大一点，然后我遇到的实际的情况跟你们也不太一样。嗯，一方面我是同意彬彬讲的，就是。我在换车的时候，因为我现在已经开了 BBA 的这样的一个，虽然也是 BBA 入门级的车型，但是你让我再去换一个自主品牌或者说普通的自主品牌，我讲，呃，或者说一个合资品牌的话呢，心里的这道坎确实有点迈不过去。而且杨磊，你你买宝骏七三零有一个跟我们最大不一样，是因为你有两块上海牌照。呃，对。那么你你本身开着 Q 五零的前提下，因为要满足七人座的这样的一个需求，但是因为预算不是很够的情况下，你买了一辆宝骏七三零，那作为平日常使用，但是你其实平时不开的呀
0: ，对，开的比较少嘛，就只是要六个人出行的时候才会去开这台车嘛。
1: 对，那所以我我可以讲，如果说我们今年对吧，如果收成还不错的话，我觉得这辆宝骏七三零在你手上的时间不会太长的，就
0: 不会太长，对吧？
1: 啊，那说回到我自己啊，那我一方面是觉得，因为品牌的因素，我可能也不会去选择，因为我之前去看过途昂，其实那个途昂那个车，除了车子大，我停车有点困难以外，各方面都能满足我的需求。它的座位七个椅子都非常的大，然后关键是我对后备箱也有很大的需求，但我不是放装备和钓鱼，钓鱼的装备，我是因为小孩子出门有推车啊，有尿布啊，有各种各样的包啊。然后，因为我平时工作的时候住在市区，但是到周末我要回到上海的郊区，我每次就像一次小型的搬家，要带了很多东西。那我对后备箱的空间也有一定的要求。那么在这样的情况，其实途昂是满足我的所有的需求的。但是我一直犹豫没有买那个车的原因，是因为一方面还是品牌这道
0: 坎跨不过去，而且你也少一块上海牌子
1: 。对的。另外一个，就因为途昂这个车太大了嘛，我平时如果日常通勤开的话。就是有点浪费了，我觉得。那如果说我有两块上海牌照的话，那我可能会买辆途昂，然后我再买一辆小车，比如说 G K 五，对
0: 吧？神车，对吧？然或者
1: 我买辆 smart 也都可以，那就我平时日常上班通勤去开。那所以，我这次换车，我选了一个比较折中的方案。那我选了蔚来这样的一个品牌，那至少。如果有人问我说：“哎，你原来开奔驰的，你怎么换这个车？”那我会跟他讲，这是一个我们很自豪的讲啊，就是这是我们国家中国自主的一个高端的一个电动车，对吧？然后这个车有很高科技的配置，对吧？我可以看有机器人，对吧？我能自动驾驶等等等等，这个就是面子上的事情，我是圆得过去的，对吧？然后再讲了实际点，刚才也讲的比较虚啊，讲到实际点是因为它也解决了我牌照的问题。因为大家可能不一定知道，就是比如说我们原本手上有一块沪牌的情况下，如果我这个沪牌我去买电动车的话，我电动车可以上电动车专用的牌照，但是这块沪牌也是可以挂到这辆车上去的，就相当于一个长久保留的作用。那如果我买 ES 8最终买的话，那我肯定是上电动车牌照。那我现在这块牌照的话退下来以后，我就有两种选择，一种是我可以挂在未来的这辆 ES 8上面，那先保留着。因为大家都知道上海牌照一一牌照难求嘛，你拍卖是很难拍到的，我也不可能把这个牌照就放弃掉。那，那我挂在那辆车上面的话呢，就可以起到一个保留的作用。那或者呢，就是因为未来这个车也挺大的，但是这个车大呢，平时开我就不觉得浪费，因为它是用电的嘛，而且未来就可能这些换电站的服务都到位的话，其实用这个车日常开成本不高的。那即使我平时不开这辆车的话，我可以用我那块上海牌照再去买一辆小一点的车子。作为我上下班通勤去开，我是这样一个
0: 想法、啊、我在这里，我先声明一下，就是其实我们的节目，因为我们出了好几期未来的东西了，已经，其实我们没有被未来充值，我们也没有接他们的广告，只是因为未来是一个新的东西嘛。其实这个新的东西来了之后，的确多多少少有点打破了就是目前的市场的一个格局和一个传统的一个就是汽车市场的一个就是模式。周老师是目前是非常看好未来的，因为他是已经是未来的就是准车主了，已经因为订车了嘛。但我对未来其实还是保持一个就是保留的一个态度，因为我我不觉得就是它有多好，但我也不觉得它有多不好，只是很多东西都是在要发展了才能看。老师，这里我先和大家先打个招呼其。其
1: 实我老婆对吧，觉得未来是骗子。是骗子对吧？因为其实我在
0: 我心里面，我多多少少也有点这个就是感觉在里面，只是现在不知道后面会发生什么事情。对
1: 但好在交车时间长嘛、啊
0: ，有足够的时间去做考虑，对吧？啊，对
2: ，就有点像那个贾叔叔的，那个贾跃
0: 亭的就是那个 FF 对吧
2: ？
1: 啊，那我觉得未来
2: 这个
0: 这个我要靠靠谱很多了。那这个我要我觉得就是。未来要比就是
1: 至少我们看啊，他前面一万辆的创一万辆的创世版能不能如期交车，加上他承诺的那些换电站的布局能不能做到？如果说这些事情都做到了，那我觉得他是骗子的概率就不高
0: 了。啊，那周老师就是你有没有办法就是给冰冰一些就是他换车的一个建议？如果他也不想就是他也不想就是脱离豪华品牌对吧？但是呢又要能够去满足他的一个需求，这个。问题有没有解
1: ？那如果是我的话呢？我有我有两个建议啊。一个是，其实 Q 5现在换代前期，那因为当然可能最近价格不一定特别好了。其实，但是 Q 5是可以选择的。为什么？就是不管怎么讲 ，Q 5还是一个非常成熟的、保有量非常大的车型。你买这个车子的话，嗯、呃，总归不会上当受骗，我觉得。
0: 这个我觉得，我其实我不同意你这个说法<吧>。
1: 那就先我讲完。那还有一种方式的话，我觉得如果按照杨磊讲的，如果能迈过品牌这条坎的话，其实你三十万以内，对吧？比如说 CRV
0: 。对，其实三十多万能够选蛮多蛮<至>好的。甚至买辆
1: 冠道，那个后排变态大的这个车对，嗯、都是可以的。呃，我听了
2: 。周老师的，就是说这个建议啊，我觉得我可能自己也有一点小的想法，跟大家分享一下。就是说，周老师现在是等于是一加一嘛
0: ，啊，一加一，一辆
2: 豪华品牌、嗯、加一辆
0: 电动车，动车七座的电动车啊
2: 。我觉得，嗯，如果是我自己的话，我可能也会是去做一个一加一的考虑吧。一加一考虑就是，首先两种方式，一种方式呢就是保留我现在的一个宝马三系，然后呢我再去买一辆小的家用车，就等于是代步车。对吧？另外一种方式呢，就看那个过年这个公司的奖金情况了。可能我就呃直接就贷款买一辆 GLC， 然后保留
0: 我的宝马三系
1: 。那你牌照怎么办呢？牌照的
2: 话
0: ，对啊，这个其实还是一个就是不一定拍得到，对吧？对，其实所以，
1: 我跟你讲，你还是跟我一块去看 ES 8也订一辆这个车。
0: 那其实我可以给冰冰一个比较中肯的一个建议啊，就是如果你迈不过品牌那道坎的话。那我建议你就暂时先不要换车了，然后好好努力的工作，对吧？对再努力工作一年，对吧？再存些钱，那再过一年的话，那我相信你的预算去买 G L C 的话，那我觉得就不是一个太大的一个问题了。<对>那我觉得我们千万不要把就是换车这件事情变成我们的一个。